0: Muy buenos días a toda mi gente bella del mundo. Bienvenido a no es respuesta sencilla. Estamos ya terminando el tema del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué significa el mundo y todas? Y hemos investigado qué significaba el mundo para revisar la palabra en griego que dice cosmos, que significa orden, un arreglo y vimos que ese orden de arreglo significa que hay un ambiente, un espacio o algo y es encima de ese espacio o dentro de ese espacio hay un líder, hay una autoridad, hay un mayordomo que está encargado de cuidar y ejercer autoridad sobre ese espacio y eso es el orden del mundo además vimos que ese orden puede ser interpretado de varias maneras que puede ser que hay entidades espirituales sobre ciertos espacios parece que esas entidades espirituales están alineadas con Dios o no están alineadas con Dios. Vimos como este Jesús fue tentado de parte de Satanás en cuanto a sus necesidades eh, físicos, en cuanto al poder político, económico y también en cuanto a la atención y la misma vida. Y vimos que Jesús eh, en el último episodio iba proclamando el reino de Dios diciendo, mira, es tiempo de arrepentirse y creer que el reino de Dios está cerca. Entonces, ahora es Dios volviendo a tomar su propio dominio sobre todos los espacios que están aquí. Jesús nos modera qué significa eso. Y es realmente el opuesto de lo que vemos en el mundo. Donde el mundo quiere promover que tú seas maestro sobre tus necesidades. Donde tú puedes alcanzar el poder para ejercer autoridad sobre lo político y lo económico. Y donde tú puedes tomar, ejercer la autoridad sobre la atención eh, de los demás y también eh, sobre su propia vida. Jesús muestra algo totalmente distinto. Y hablamos un poco en cuanto a la Sermón de Monte. Y una cosa que se me olvidó comentarles en ese Sermón de Monte es una parte interesante donde Jesús dice, mira, no se preocupe por lo que vas a comer o lo que vas a poner. Porque los gentiles, o sea, las personas del mundo, corren detrás de esas cosas buscando llenar o cumplir sus propias necesidades. Más bien tu Padre sabe lo que tú necesitas y tu padre que está en el cielo sabe lo que tú necesitas y no bajes desamparado que es más busca primeramente el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidos pues ahí estamos mirando que no es que las necesidades nos señoreen sobre nosotros, ni tampoco nosotros sobre ellos, sino que buscamos primeramente el reino de Dios y ahí está la clave en todo muy bien entonces, vamos a ver un poco más del ministerio de Jesús, pero un enfoque sobre su crucifixión, su muerte, su resurrección. Y al final vamos a contestar a esa pregunta de qué significa cuando Dios ama al mundo, pero no podemos ser amigos del mundo tampoco. ¡Uh! Eso es un tema excelente, ¿no? ¡Qué bueno! Okay. Entonces, vamos a ver la crucifixión de Jesús porque eso es una parte que es muy, pero muy fundamental en cuanto al tema del mundo y, y obviamente toda la vida cristiana, o sea, la vida del universo en sí. Um, y eso es una manera de entender y uh, conocer la muerte de Jesús. No es lo único porque hay una encrucijada de... Quién sabe cuántas cosas y yo ando con mucho temor y, y pisadas muy ligeras en cuanto a ese tema porque obviamente es algo tan, tan, tan fundamental uh, a la vida uh, de nosotros a uh, lo que hizo Dios por nosotros el sacrificio de Cristo y no quiero pintarle que solamente sea eso no, 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 para nada, o sea, ahí es algo que es tan este um, lo explico, no, me escapan las palabras que decir fundamental, pero eso sea, es algo tan clave, tan como central a lo que es eh, nuestra fe. Que para decir que no, solo fue eso, no, 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 es, es mucho, pero mucho, pero mucho más que eso. Bien, entonces comenzamos que Jesús, eh, en su última semana, antes, de su, antes de, su, de su muerte, él está haciendo varias cosas. Es interesante saber que. En la, en la entrada triunfal, los diálogos y la persona que han estudiado historia dicen que en ese mismo día, ese el primer día de la semana, es lo que es el Domingo de Ramos, en ese mismo día en, en antigüedad había un desfile romano el mismo día. Que los, los romanos iban a hacer un desfile por no sé qué, por un gobernante que está llegando o algo así. Y había una gran llamada de atención para asistir a ese desfile. Pero interesantemente, ¿quién llega el mismo día de ese desfile? Jesús. Ahora bien, él no mencionó nada, ni, ni la Biblia lo menciona que había otro desfile ese día. Pero es interesante que no está luchando por la atención de, de la gente como ofrecía Satanás, pero de todos la tenía. Y él estaba entrando en la búsqueda última uh, de su reino a través de su muerte. Y así logró conquistar la atención de todo el mundo. No para entrar como un rey en caballo grande, sino solamente sobre un buey que le servía así. Y así todo el mundo lo recibía como rey. Un rey muy humilde. Un rey que no es un rey de, de poder. Económico, ni político de la atención de todo el mundo. se o sea, formal, solamente que la gente le clamaba y le adoraba en ese momento. Y hasta las rocas están dispuestos a dar voces a mismo. Además, vemos que hay ciertos aspectos en esta semana donde él está dando muchísimas enseñanzas y está elevando ciertas cosas. Por ejemplo, eleva la, la viuda que da su su monedita de cobre, tan, tan pequeñito y sencillo que era, para el, el templo y dice, mire, ella dio mucho más que los demás de, los, de la gente religiosa que está ahí echándose oro y plata, pero lo hacen para recibir la atención a los demás. No, ella le dio en secreto, dio lo último que ella tenía para Dios y eso es mejor recibido en el reino de Dios que cualquier otra cosa otra vez está mostrando que el reino de Dios está totalmente al opuesto y totalmente invertido a lo que el mundo como tal quiere promover vemos también como eh, los fariseos quieren atraparle y dicen mira um, ¿cómo es así que, que debemos pagar impuestos a César no, lo quieren atrapar para ver si le puede hacer caer en problemas Jesús con una excelencia. y Dice. Mire. Demuéstrame. Una moneda. Ahora bien. Algo muy importante. Para. Entender de contexto. Es que. Había muchas monedas. Había muchos tipos de dinero. En esa época. Entonces. Había lo que el denario. O sea. El griego. Había. De, la, de los romanos. Había. Este. También. Dinero. O sea, local de, del templo como tal. Había dinero como que era de, de esa región de, de Palestina que ellos usaron entre ellos. Pero también había dinero romano. Pues cuando los fariseos le muestran moneda, le muestran un, una moneda romana que tiene la imagen de César. Y eso es como si estuviera en un contexto muy, muy loco como Venezuela. Que ya, ya no, ese ejemplo no sirve tanto como antes que ya que las cosas han dolorizado. Pero imagínense en, en pleno apogeo de cuando Chávez era presente Si yo preguntara a un pastor, mira, este, demuéstrame un billete a ver quién está allá. Y saco un dólar y muestra que tiene la imagen de George Washington en vez de Simón Bolívar. Y entonces ahí va a ver que... Oh, ese señor tiene dólares, ¿cómo, cómo así? Él está con un imperio. Y así Jesús logró mostrar algo también a al pueblo en ese mismo momento. Logró mostrar que los fariseos realmente estaban más alineados con los reinos de este mundo, es decir, Roma, con el poder político y económico que ofrecía. Y dice: Mira, si eso es de César, entreguesle a César, pero dele a Dios lo que realmente es de Dios. Entonces, el reino de Dios no es un movimiento, digamos, destructiva que quiere destruir el mundo como existe sino quiere ver algo que va transformando todo eh, creo que misma parábola de de la de trigo la cizaña lo dice claro porque dice mira hay, hay, hay cizaña de trigo los ángeles dicen vamos a arrancarlo y el mismo maestro del campo dice, no, vamos a dejar que todo crezca juntos. Porque si tratamos de arrancar lo que ya está allá, vamos a destruir hasta los, el trigo. Pues el mundo, el sistema que existe en ese momento, no, no es para ir y destruirlo por completo. No, 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 no. no eso no es cómo funciona el reino de Dios. Es para realmente poner nuestra atención, nuestro enfoque, nuestra búsqueda sobre el reino de Dios. Y vamos a ver que Dios se encarga del resto. Muy bien. Um, no obstante, hay muchas cosas proféticas que podemos decir. Pero eso se sí queda por otro día. Porque hum, es tema <ríe> profundo. Y bueno, al final llegamos a la Santa Cena. Donde, Dios, uh, donde Jesús va a ir transformando una tradición que Dios mismo estableció. Demostrando la libertad. De, de su pueblo, de los egipcios sacándoles de su esclavitud y andoles, llevándoles a una nueva vida de libertad y Jesús lo transforma y dice mira, ahora eso no solamente es el pan como tal eso es mi propio cuerpo eso es mi propia sangre y así, cada vez que se reúnen eso se toma en memoria de mí que estamos ya acordando que es Jesús mismo que nos trae lo que necesitamos, es Jesús mismo que nos trae libertad, es Jesús mismo que nos trae una nueva vida. Y vemos su ejemplo de vida, tanto en como el, el moler de trigo, uh, como en el cultivar del lagar del de, la, de la uva y la preparación de vino. Ahí vemos como todo es ese cosa de Cristo, que la semilla, que no se muere, no, no, no da vida. Y él mismo entregó su cuerpo su semilla para que, podamos, para que él tuviera vida, pero también para nosotros también eh, dar ejemplo, como tenemos vida en él. Y que cuando Dios da esa vida, nadie más lo puede quitar. Y bueno, ahí estamos. Entonces, sigamos a la crucifixión. Una parte muy, pero muy notable aquí, que cabe destacar, es la interacción con Jesús, con, con eh, Herodes, Primero que todo, Herodes, él quiso ver un señal de Jesús porque había escuchado a él. Entendemos que Herodes era un, un rey, era muy privilegiado. obviamente eh, No tenía función, poder político, pero aquí está buscando algo que le llamara la atención. La misma tentación de, de diablo encima del templo. Lánzate y todo el mundo te va a ver. Lánzate y todo el mundo va a poder adorarte. <coughs> y aquí vengo, quiero, quiero ver un señal solamente para su atención para su entretenimiento no porque quiso creer solamente está, mira, hazme un truco de magia, entretiéneme Jesús se mantiene callado todo el tiempo, no le da el reino de Dios no es un cuestión de solamente eh, no es un en de entretenimiento jamás no es en cuestión de solamente miren lo que me da la atención en ese momento. No, no, no. Es, es algo mucho más que eso. Nuestra atención debe estar puesta sobre Dios, no solamente lo que Dios puede hacer o realizar. Um, también Jesús en su interacción con Piloto. Eh, ahí vemos que, en interacción excelente, que está grabado en eh, el Evangelio de Juan. Y el Piloto le dice: Mira, es cierto que tú eres un rey, que ellos lo acusan de ser un rey, de ser un. Eh, los fariseos y los escribas lo habían acusado de, ser, de querer ser un rey ante los romanos, que mira, ese quiere poder político, ese quiere instigar una revolución. No obstante, eh, eh, no quiso ser eso. Entonces, cuando el Piloto le, le pregunta: Mira, tú eres un rey, Jesús mismo contesta, mira, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores tomarían armas y lo tomaría con fuerza. Pero mi reino no es de este mundo. Y es decir que el reino de Dios o el reino de cielos, que no está grabado en Mateo, es algo muy aparte, muy distinto de lo que son los reinos de este mundo. Donde Los reinos... <coughs> políticos de ese mundo son establecidos por violencia, son mantenidos por violencia, donde toca derramar la sangre de sus enemigos para poder existir y seguir existiendo. Y básicamente lo reto a pensar en cualquier nación en este mundo que en un momento de su pasado o presente no ha tenido que recurrir a la violencia para mantener su propia existencia. Y puede ser una violencia abierta, puede ser una violencia encubierta. Pero todas las naciones de este mundo recurren a la, a la violencia. Pero el reino de Dios es el único reino donde el mismo rey da su propia sangre a la mano de sus enemigos para que su reino tome poder. Y si queremos buscar el reino de Dios, ¿quién somos nosotros para escapar de ese mismo ejemplo de Cristo? De dar nuestra sangre para que su reino siga hasta a la mano de nuestros enemigos. Es rudo. Es muy rudo. Y no digo eso como una persona que, que ha vivido eso. O sea, gracias a Dios, Dios me ha salvado de mucha persecución y todo eso. Eh, y no tengo que vivir como en ambientes de, de alta persecución. Como muchos de nuestros hermanos en Cristo viven diariamente y sufren. Um, pero ahí está el ejemplo de Jesús. Él entregó su vida libremente a la mano de sus enemigos para dar su sangre para que su reino viniera en poder. Ningún rey de este mundo lo hace. Ninguno. Eh, y bueno, y eso también nos ha llamado a nosotros porque muchas veces como la iglesia, como personas, somos tentados del mundo hacia la violencia para establecer lo que creemos ser, el rey de Dios, a través de la violencia. Y eso no es, eso no es nada que ver con lo que realmente Cristo nos enseña. Cristo nos enseña un camino de sacrificio, un camino de entrega, un camino de que es un camino mucho más difícil y mucho más duro que la misma violencia. La violencia es, o sea, no digo que es fácil para nada, no, 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 no quiere decir eso. Pero es un es muy eficiente. Si yo tengo un enemigo y lo mato, ya ya no tengo enemigo. Ya, listo, se acabó. Pero el camino de Cristo es que, no, yo me muero y mi enemigo sigue. Eso parece el opuesto a lo que es eficiente, como dice Lul Pero <coughs> eso realmente es lo que vemos que es el, la eficaz. Es, eso es lo que es eficaz en el reino de Dios. Bien, entonces Jesús entrega su vida. Él está asesinado a las manos de sus enemigos, a los enemigos de su pueblo, de ese imperio romano. Um, él no resiste, Él no lucha en contra, Él no este, pide misericordia, Él solamente lo asume calladamente y Él da hasta el último gota de sangre que tienen eh, confiando que su Padre lo va a resucitar de entre los muertos. <coughs> él carga nuestro pecado, él carga todos los pecados de este mundo encima de Él y muere así con esa carga inmensa sobre sus hombros que ya su cuerpo al final no soporta más. No obstante, eh, en su muerte vemos que, que el velo del templo está roto desde arriba hacia abajo. Abre campo para nosotros para que Dios ya no... Eh, ya no solamente es accesible a través de los ritos eh, que él estableció, sino que está ya accesible por todos. Ya está un cerca aún más uh, hacia nosotros hacia él, mejor dicho. O sea, Dios siempre está cerca de nosotros, pero que nosotros nos cuesta acercarnos a él. Pero él, él se ha puesto una posición aún más accesible a nosotros para que cuando queramos podamos llegar más cerca a él. Y bien... Ahí estamos. Entonces, eh, Jesús ha eh, muerto, ya está sepultado y ahí este, sus seguidores están ya consternados, tristes, no saben qué hacer. Pero no obstante, Dios obra un milagro, la resucita. Y lo trae de vuelta a la vida. Y ahora esa vida es una vida que no se puede quitar. Es una vida eterna que no tiene fin. Y ya su cuerpo que era esa semilla fue sembrado. Ya aquí nació una nueva criatura en Jesús. Y él es el primero que nos da camino hacia él en su reino. Y entonces, ahí está. Y él comienza a dar esa buena nueva es que él haya resucitado. Que hasta el poder de la muerte ya no tiene poder final. Solamente que eh, es un poder que nos acecha contra nosotros. Pero no es la palabra final. Más bien nos dio el ejemplo de cómo se realmente alcanzar la vida eterna. Y lo más que pegamos ese ejemplo. Lo más abundante de vida vamos a tener. Y no es una vida de buscar eh, solamente la comunidad Ni enseñarnos sobre nuestras necesidades. No es una vida de buscar... El, el poder político, el poder económico nos envía buscar la atención y llamar la atención o hasta encargarnos de nuestra propia vida hasta la muerte es más bien con, entregar nuestra vida completamente a Dios en la búsqueda de su reino confiando que Él es poderoso y fiel para cumplir todo lo que ha prometido, para darnos a nosotros también una vida eterna y nueva y grande, poderoso, amén pues Llegamos al grano. Por tanto que Dios ama al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo quien en él cree tenga vida eterna, más no se pierda. Entonces, ¿qué es esto? Si Dios ama tanto al mundo, ¿qué? ¿por qué? Bueno, yo creo que en ese contexto se puede entender que la palabra mundo puede referirse a, a las personas, o sea, todo el mundo, como la humanidad. Pero yo también creo que la creación y la, y la obra redentora de Cristo es más allá que solamente nosotros como seres humanos. Hasta dice en Calatas, si no me equivoco, que toda la creación, la creación completa, está esperando para que los hijos de Dios sean revelados. Yo creo que la, la obra eh, redentora de Cristo no es solamente para que las personas vivan sino para toda la creación. Y eso implica el cosmos, eso implica el orden, el mundo como tal. Vamos a ver que al final de todo va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ahí va a haber eh, algo completamente nuevo y todo está ya creado de nuevo. Y yo creo que en ese momento vamos a ver que todo va a ser restaurado, o no, ni siquiera restaurado, rehecho como, <ríe> como debe ser. Y ahí vamos a ver la plenitud de lo que es el reino de Dios. No obstante, podemos ver cómo es el personaje de Dios. Él le fascina eh, delegar, le fascina establecer ambientes y poner autoridades en eso. Y yo creo que podemos esperar esto tanto en la nueva como lo vemos en esta. ¿Cómo va a ser? No sé, esos son detalles que no nos incumben, ni debemos preocuparnos por eso, solamente que ahí vamos. Pero puede haber pistas por las los parábolas de Jesús también, pero es, es ese es el tema. Pero igual, Dios ama a su creación, Dios ama a cada ser humano, cada individuo, como a cada pueblo. Y él ama a, a todo que está aquí, que toda la organización y todo, y quiere que todos... Alcanza el arrepentimiento que dejen de hacer lo que es malo, comienza a hacer lo que es bueno y comienza a poner su fe en él para que comience a actuar según el ejemplo que Cristo nos ha dado. Entonces, ¿qué significa ser amigo del mundo? Bueno, vemos las tentaciones. Las tentaciones eh, es ser un amigo del mundo. Es vivir atado por las necesidades físicos sociales, eh, más que, que nos azotan, que nos pin, que, que demanda que reaccionamos, que nos quiere dober en, en un estado animal, no pensar ni analizar, solamente satisfacer las necesidades. Pero yo creo que Dios nos libra de eso. Además, es eh, más que solamente ya dejar de ser animal y ser ya humano, que solamente dominamos nuestras necesidades, es más que eso. Um, Obviamente en Santiago cuando dice que ser amigo del mundo está hablando de, de las cosas, de, de la carne, digamos. Y eso es otro tema por otro día, que es la carne. Eh, pero esos deseos que tenemos que nos lleva que son basados en nuestras necesidades. Pero también es, no es para ignorar eh, que ser amigo del mundo es, es el amor hacia el dinero. Es ese mentira que supuestamente vamos a alcanzar el poder económico a través de quién sabe qué eso no es nuestro enfoque como cristianos ni debe ser, por favor eh, y cualquier persona que le ha dicho lo contrario que Dios le perdone pero <risa> no tiene nada que ver con lo que es el reino de Dios igual con el poder político tenemos un papel profético como cuerpo de Cristo a los poderes políticos más bien nuestro llamado no es usar el poder del mundo para traer el reino de Dios por favor, qué mentira nada que ver, buscamos el reino de Dios, buscamos a través del ejemplo de Cristo, si usted quiere ser poderoso en el reino de Dios, que sea muy, pero muy humilde, si usted quiere ser rico en el reino de Dios, hágase pobre, si usted quiere ser grande en el reino de Dios, hágase una nadie, así funciona el reino de Dios, pero todo lo que hagamos eso bajo el concepto de, de Cristo. Bien, y al final la atención, o sea que queremos llamar la atención y mira el mundo en que vivimos. Y yo no estoy absento de eso porque míreme, escúchame, estoy haciendo un podcast en línea, ah, estoy llamando tu atención, escúchame a mí, yo tengo algo que decir. <coughs> y yo lo reconozco, perdón, <risa> yo hago eso en parte, en gran parte por mí mismo porque yo necesito eso, necesito como estar dando esa palabra, eso me alienta mucho a mí. Y ese es bendecitía, excelente, recibelo. Pero realmente eh, el llamado de mundo es hacia lo que está arriba supuestamente, ¿no? que sea más poderoso, que sea más rico, que, que tenga menos necesidades, que sea más saludable, que sea este, más famoso, que, que tenga más likes, que tenga más cosas virales, este, que ejerce más poder, que ejerce más influencia y todo eso. Esa es la tentación del mundo, pero tristemente al final de todas las tentaciones queda la última que es realmente acabarse con todo. Y yo creo que hemos visto tristemente muchas personas que han sucumbido a la tentación de este mundo para quitarse de su propia vida después de que la hayan ganado a todo. Y bueno, que Dios me perdone de eso, pero igual, yo creo que eh, Dios nos ama, nos cuida y espero que nos siga bendiciendo en eso. Pues no sean enemigos, perdón, no sean amigos de este mundo de Este orden que quiere que tú seas el poder, que tú seas la autoridad. Más bien, asumimos la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, que es la posesión de un siervo para cuidar su creación, para amar a todos los que están a nuestro alrededor y demostrar ese mismo amor de Cristo, dando nuestras vidas, no tratando de hacernos grandes, sino tratando de hacernos más humildes que, que cualquier, para que Cristo mismo sea nuestro ejemplo, nuestra guía, nuestra vida. Y que Dios nos da todo eh, lo que podemos tener en su reino. No en este mundo. Bueno, espero que esa sea de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Voy a volver a sacar. Esto es en inglés. Pero voy a hacer en el futuro formato. De modo que hago una persona en inglés. Luego una persona en español. Así va a estar un poco más mejor. Porque, más mejor perdón. Un poco mejor porque yo veo que... Eh, a veces se me olvida algo que <ríe> he dicho en inglés y está y uh. estoy tratando de recurrir a eso en español entonces vamos, y vamos a indagar el próximo tema se llaman los básicos, que son los fundamentales vamos a ver una lista de seis cosas que sale por Hebreos 6 que él indica al autor que son las cosas básicos, los fundamentales de que es ser cristiano y creo que vamos a ver que realmente no son tan básicos huh. igual por eso ahí vamos y luego vamos por los temas que realmente de que existe ese podcast las cosas que no sean sencillas ahí vamos las cosas que que buena bien que dios lo bendiga grandemente que dios le da fuerza salud en todos sus este, labores y que busque supremamente su reino y que sean librados de la tentación de este mundo para que el rey Dios vea y se hace y que podamos experimentar y conocer entre nosotros. Amén.